0: ¿Cómo está? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, tío. Hoy estoy especialmente liado y agobiado, pero bien. <risa>
1: Entonces, eh, voy a intentar. El directo Instagram dura una hora, ¿no? Si, si no recuerdo mal. Eso es. Eh,
0: si podemos eh, hacer que dure una media hora prox la charla, genial.
1: Intentaré no hacer no lo más
0: posible. Perfecto, o sea, no es, por, no es por estar menos tiempo contigo, es que no tengo tiempo físico. Sí, sí, no, sí, te entiendo
1: perfectamente, ¿no? Y ya sabes, ya te lo dije ayer no y te lo digo ahora en directo, que muchísimas gracias por, por haberme dado esta oportunidad, ¿no?, de, de entrevistarte. Estoy súper enganchado, tu contenido es súper bueno y, y la verdad me encanta lo que haces. Y bueno, eso, seguiré, eh, seguiré viendo lo que haces, siguiéndote y nada, pero entrar en contacto contigo en otro momento. Nada, tranquilo, tío.
0: Otro día podemos charlar más, más largo y tendido, sin prisa, que no... Ya te digo, es porque justo ha coincidido el día de la semana que, bueno, esta semana, dos semanas que vienen desde hoy voy a estar liadísimo. Pero ha coincidido justo que hoy ha empezado, hoy se ha desmadrado todo y estoy
1: hasta está <risa> Campaña de hay... Navidad, ¿no? ¿Eh? Se nota que viene Q4, la Navidad, Black Friday. Sí, sí. La verdad es que más tema de
0: creadores de contenido tenemos ahora. Eh, un par de creadores que han decidido multiplicar literalmente la cantidad de contenido que hacen a la semana. Y estamos teniendo que ponernos al día con todos ellos y demás. Pero pero sí, también por el lado de publicidad, eh, estamos buscando eh, tanto nuevos partnerships con otras agencias, como nosotros poder cazar más clientes y más cosillas. Entonces, bueno, estamos ahí un poco hasta el cuello,
1: pero bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso, eso es bueno siempre: es trabajo. Sí, la verdad, bueno, Pues bien, para empezar, yo ya, eh, ya te digo, me he visto muchísimos de tus vídeos, no todo eh, lo primero que te quería preguntar es un poco que te presentes, para quien no te conozca, un poco tu historia y tu background, ¿no? De, de dónde viene Denzel, ¿no? Claro, pues yo me presento, soy Denzel, como ha dicho ya Raúl, y, y nada,
0: pues me dedico a, ahora mismo a llevar una agencia creativa. Estamos divididos en dos, dos ramas, por así decirlo. Por un lado, Guavisuals, que es una agencia de publicidad, y por otro lado, Guavisuals, donde trabajamos con creadores de contenido, ayudándoles a maximizar los resultados del contenido que ellos crean y a conseguir más cosas en redes sociales y demás, ¿no? Y bueno, un poco el background de donde vengo es, a mí siempre me ha gustado mucho todo el mundo del arte. Eh, eh, siempre he querido y sigo queriendo dedicarme al cine, tanto como, como actor como produciendo mi propio, eh, mis, mis propias cosas, ¿no? Mis propias pelis y cosas. Y mm, siempre me ha encantado todo este mundo y también por otro lado me ha gustado mucho eh, lo que es crear ideas y desarrollarlas y demás. Supongo que en algún modo es lo que hoy a todo el mundo me gusta llamar empresa. Pero bueno. Y, y nada, pues así ha acabado. pues Teniendo una especie de mezcla de las dos
1: y poco a poco sí. tratando de llevarlas hacia donde a mí me gustaría estar. ¡Qué guay, qué guay! y eh, Te iba a preguntar, pero ya lo, lo vi justo a, hace un poquito en, en un vídeo. Te iba a preguntar si estudiaba o no, pero he visto que, que no estudia ¿Y cómo ha sido ese proceso de decir voy a dejar los estudios para dedicarme full a mi proyecto? ¿no? ¿Qué fue el desencadenante ¿no? de, de esta decisión tan importante?
0: Pues, a ver, es una mezcla de muchas cosas, pero principalmente el, el motivo más grande para tomar esa decisión fue que fue el tiempo. O sea, el hecho de tener que combinar tantas cosas a la vez eh, a mí me hacía tener muy poco tiempo para ambas, es decir, no poder hacer ninguna bien, ni los estudios, ni mi trabajo. Y entonces ese fue el motivo principal para tener que elegir entre una y otra. Y luego además llevado, o sea, otros factores eran, por ejemplo, que yo estaba muy incómoda, no nada el ambiente del, eh... bueno, de, de las, los institutos o las escuelas, las clases y demás, es un sitio donde yo no estoy muy cómodo, eh... algo a lo que no le he terminado de encontrar un valor específico, porque, bueno, así que hubo un tiempo que tenía ahí como la idea de poder estudiar artes escénicas o poder estudiar cine o algo por el estilo, pero no me terminaba de convencer la idea, la verdad. Y, y bueno, pues finalmente se quedé ahí como un poco en nada. Y, ver, se me ha quedado como...
1: Siguiendo con lo que decía, eh, muchas veces, porque a mí me pasa, ¿no? Estoy en la misma situación que tú, yo la, sí, sigo estudiando, ¿no? Estoy en la universidad. Y, y es lo que dicen, ¿no? Es, es muy difícil, eh, es mucho esfuerzo, ¿no? El combinar el proyecto que estás desarrollando con los estudios, sobre todo ya cuando estás en un curso avanzado, ¿no? Estoy yo ya en tercero de carrera. Eh, es, di es difícil, ¿no? Combinarlo, y yo si pudiera, si tuviese la posibilidad, lo dejaría, ¿no? Eh, pero bueno, ahora mismo por distintas cuestiones no puedo. ¿Cómo se lo tomó a nivel familiar? ¿Tu familia? ¿Cómo se lo tomó? ¿Te apoyó? ¿Te, te puso problemas?
0: Eh, ¿Fue cómo fue eso? No, fue un poco complejo, la verdad. No lo entendieron muy bien, pero ni lo apoyaron mucho. También a ver, con el tiempo voy a entender un poco la perspectiva y y lo medio entiendo un poco su punto de vista, pero no, nunca fue muy buena, nunca fue muy muy bien visto, la verdad.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Eh, bien, eh, eso... Ahí, la verdad es que empatizo mucho contigo, ¿no? Porque yo estaba en esta situación, yo dejé una carrera por el tema de emprender, luego tuve que volver otra vez a la carrera, mis padres nunca han entendido muy bien qué es lo que hago, así que no suelo hablarles mucho de, de estos temas. Y, y, y bueno, yo sigo ahí a mi rollo y cuando pueda ya vivir de mí mismo, mantenerme por mí mismo, ya sí que tomaré mis decisiones por, por mi cuenta. Claro. Eh, lo siguiente que te iba a preguntar es lo que más me flipa de tu contenido, de lo que haces, es el contenido como tal, ¿no? A mí, personalmente, no me cuesta crear contenido, no me cuesta ponerme delante de una cámara, y luego, pero luego el tema de la creación, ¿no?, de lo que es coger un contenido que YouTube ya ha grabado, editarlo, distribuirlo y tal, eso ahí es donde veo que vosotros sois buenísimos y me encanta cómo lo hacéis, y es donde yo más fallo, ¿no? Entonces quiero que me hables un poquito de cuál es tu estrategia, ¿no?, de producción y distribución de contenido, y, bueno, claro. ya sé que no eres tú, que tienes un equipo que te lo edita y tal, pues cuéntanos cómo, cómo es eso.
0: Claro, es un poco... Mi idea siempre es más, o sea, es decir, no, no querer abarcar más, sino a poder aportar lo máximo posible. Entonces, para que esto se entienda, en el caso de nuestros clientes sí que suele llevar un enfoque mucho más estratégico o de conseguir un resultado concreto, ya sea una venta, eh, cierto número de alcance, cierto número de interacciones. o sea, en el caso de los clientes sí que suele perseguir un objetivo. En nuestro caso suele ir más enfocado a aportar todo el valor posible, cuando queramos contenido para mi cuenta, para la de la agencia, etcétera, aportar todo lo posible y eh, desde ahí, con todo eso, toda esa masa, masa joder, que se entiendan ¿no? no quiero hablar de la gente, es para un puto rebaño, pero con uh -huh. todos eso, esos ojos prestando atención a lo que estamos diciendo, poder ya jugar a lo que nosotros queramos, ¿no? Y si queremos eh, vender un servicio, poder hacerlo, si queremos eh, mm, organizar un evento, poder hacerlo y tener esa variedad, o sea, al final una cosa muy importante eh, que yo he ido aprendiendo con el tiempo y que me costó bastante aprender, la verdad, es que una vez que tú has aportado valor, ese valor lo puedes monetizar de mil formas, ¿no? Entonces, nuestro... Yo te hablo de mí, porque los clientes sería otra historia, ¿no? Pero en, en el caso de para mí, el... la norma número uno es siempre, en lugar de poner peros, poner además. Es decir, eh, ¿qué hacemos con este vídeo? ¿Lo publicamos como un TikTok o lo subimos a YouTube? Las dos. No... No elegir, sino poder hacer todo lo posible, ¿no? Eh, entonces, si nosotros hacemos un vídeo como el que estamos haciendo tú y yo ahora, de poder estar hablando aquí, mientras que yo estoy aquí hablando contigo, se puede girar la cámara, ¿no? Perfecto. Sí. Yo tengo aquí la cámara grabando esto también. Eh, uh -huh. bueno. De tal modo que esto me da ahora mismo la posibilidad de poder crear esta pieza de contenido, este vídeo vertical del que podemos sacar shorts, podemos sacar TikToks, podemos sacar piezas breves para distribuir, pero también tengo un vídeo largo que puedo ir a YouTube, o del que se pueden sacar otros clips, otras cosas, o del que dentro de dos años, cuando yo haga referencia a cómo creábamos contenido, pueda coger este clip y decir, mira aquí en 2022, cuando hablé con Raúl y le conté cómo hacíamos para crear mi contenido, pues yo puedo recuperar eso y decir, mira, aquí hablé de esto así y dije esto y fíjate cómo ha acabado resultando, ¿no? Eh, entonces, primero, tratar de documentar todo lo posible, eh, todo lo que yo hago, las reuniones, eh, bueno, lo que yo hago en mi caso, si fuera otra persona, por lo que haga la otra persona, ¿no? Pero eh, las reuniones... Eh, a veces grabar vídeos preparados con un, con un... Oye, vamos a hablar de este tema. Clic y grabar durante 10 minutos hablando de un tema, ¿no? Eh, pero sobre todo documentar, grabar reuniones, grabar llamadas, hacer directos, cosas por el estilo, que sean más orgánicas. A mí es donde más cómodo estoy. Si otra persona está más cómoda escribiendo, yo creo que mejor que empiece por ahí. Si otra persona está más cómoda en formato podcast, pues igual mejor empezar por ahí. Eh, y luego de ahí, con esa pieza grande, con ese pilar de contenido que podría ser esta charla completa que vamos a tener ahora, eh, verla, verla entera y anotar los momentos más relevantes. Esto lo puedes hacer tirando de la intuición humana o de herramientas. Lo que pasa es que las herramientas suelen ser algo más que las en presupuesto, ¿no? Una inteligencia o un, una base de datos que te diga, oye, mira, estos momentos son los más relevantes para la audiencia. Eso suele costar un, un, unos recursos y demás. Pero si no, intuición humana es como lo hemos hecho nosotros hasta hace muy poco y nos ha funcionado, o sea que no pasa nada y ver, oye, estos momentos son relevantes, de aquí yo creo que se podría crear esto, de aquí a aquello, y con todo eso, todo eso crearlo, o sea, literalmente hacer el trabajo de editar todas esas piezas, editar todos esos shorts, todos esos clips, todos esos lo que sea, y distribuirlos a las distintas plataformas, ahí ya sí, pues siendo un poco más, eh, un poco más espabilado con qué van a hacer, si tú subes el, primero el formato podcast, o el formato más largo a YouTube o a podcast, Va a tener muy poco alcance, pero sin embargo, si tú primero uh, publicas una serie de shorts o de TikToks sobre el tema, ya tienes a tu audiencia ronroneando sobre ese tema y lo tienen en la cabeza y les suena, y entonces publicas un vídeo largo, lo anuncias en Stories eh, y a raíz de ahí, durante la siguiente semana estás todos los días publicando un clip sobre eso, al final el vídeo largo, que es el que te va a dar más resultados, va a coger más eh, relevancia para tu audiencia y les va a interesar más verlo, va a tener más alcance... Y también es bola de nieve, esa gente ya te sigue, cuando subas otro short, otro TikTok, lo van a ver, eso va a dar alcance a otra cosa y bola de nieve. no Entonces una vez que ya tienes el sistema funcionando, digamos que empieza a dar muy buenos resultados. Al principio pues es un poco como hablarle a una pared, porque tú haces cosas y no las ve nadie. ¿no? Pero en cuanto tú empiezas a, a crear, a compartir y eso empieza a coger una mínima inercia, es totalmente exponencial, porque cada vez lo que ya has creado apoya a lo nuevo que hagas y va creciendo y va creciendo y yo ahora mismo puedo estar dos semanas sin hacer vídeos, cosa que no me gusta porque a veces no me da tiempo y o no, no puedo lo que sea y no pasa, no, no, no para nada porque sigue y el trabajo que hicimos hace unos meses con las distintas ideas de contenido más polémico, más viral, que han pegado es fuertísimo, pues sigue sí, trayendo un montón de tracción a TikTok y todo el demás contenido igual no tan viral pero muy, de mucho valor que he ido creando hace que la gente que me, sigue en tic, que me descubre en TikTok, que me empieza a seguir ahí eh, aprenda un montón de mí o les parezca una figura de mucho valor y que luego me quieran seguir en Instagram o en YouTube o en otros formatos donde aprend ma aprenden más sobre mí. En YouTube tienen entrevistas de una hora conmigo, <coughs> en Instagram pueden ver mis stories todos los días y saber que sigo vivo y que existo y pues un poco van, va, va, no sé, pues alimentándose todo.
1: Qué bueno, qué bueno. Acabo de esto, lo voy a volver a ver cuando terminamos. El... <risa> Porque yo ahora justo estoy en una época que quiero producir mucho más contenido eh, hasta ahora solo está haciendo un podcast así, tipo para encontrar mi voz, ¿no? Eh, mmm, Coger soltura, claro. ¿no? Que ya lo perdí hace tiempo. Tenía contenido subido y eso, pero he perdido un poco la soltura en la cámara. Y ahora quiero ponerme otra vez fuerte con la creación y me ha inspirado mucho todo esto que me has dicho. Eh, seguro voy a tomar que... nota.
0: Qué bueno, tío. Espero que te ayude, Diego. Bien.
1: Y otra cosa es que esto me interesa mucho, porque también es una... otra de las cosas en las que estoy, ¿no? Aparte del contenido, en buscar clientes. ¿Cómo lo hacéis? Para tu agencia, ¿cómo hacéis para encontrar los clientes? ¿Vais a, a buscarlos? ¿Vienen ellos por los el contenidos? ¿Cómo es la estrategia? Si ¿Sí se puede contestar.
0: No, claro, claro, por supuesto. Además, me gusta mucho poder compartir esto porque a mí me cuesta mucho encontrar información sobre esto. Supongo que todo el mundo tiene ese miedo a que le, le copien o Ay, le no puedan quitar su... Claro, es tu quesito de negocio. Pero bueno, yo creo que si realmente eres bueno, tienes poco que temer. No, Pero bueno. Eh, el tema es que nosotros eh, hacemos un poco de todo. O sea, realmente... Eh, hay veces que nos vienen clientes por todo el contenido que creamos, lo cual es lógico, pero como yo enfoco más el contenido con el tiempo y lo que ahora mismo, en el punto en el que estoy encontrado que es más eh, útil para captar clientes es enfocar todos los mensajes que hacemos, todo lo que comunicamos, todo el contenido que lanzamos al mundo, enfocarlo en crear relaciones, en conocer un día a alguien que tiene una tienda de ropa que no, no le estás pidiendo que sea tu cliente, le estás conociendo y puedes grabar un podcast con él, puedes grabar un vídeo con él o simplemente conocerle, saludaros por Instagram y ya está. No hace falta siempre ir a la transacción instantánea y construir relaciones, construir cadenas de valor. Eh, ahora estamos trabajando, produciendo un programa eh, relacionado con el mundo musical, con artistas, nos estamos juntando con un montón de gente y el otro día estuvimos, por ejemplo, en un evento en, en la Casa Davis, en Callao, y conocimos a, conocí a un tipo que era el que organizaba el evento, que resulta que tenía un cámara, que necesitaba a alguien para no, para no sé qué, eh, otro tipo que necesitaba creación de contenido, otro tipo que también llevaba un programa que necesitaban que hicieran contenido y ahí estábamos nosotros. Y de ahí empiezas a conocer un montón de gente y, de hecho, esta persona que me contactó para hacer ese programa en cuestión que me llevó a ese evento donde conocía a toda esa gente, me conoció porque vio un vídeo mío en TikTok. De hecho, vio lo que te he dicho antes, vio un vídeo súper viral que luego le llevó a ver unos cuantos vídeos eh, donde yo hablo más largo y tendido, le gustó mucho mi forma de pensar sobre el contenido y sobre eh, las redes sociales y demás, y quiso contratarnos a nosotros para producir el programa. Nos contrató a nosotros, vamos nosotros a todos los eventos, a todas las entrevistas, conocemos a la gente, y yo cuando conozco a alguien no le digo, hola, ¿qué tal? Soy un salto de una agencia de publicidad, ¿me quieres contratar? Les digo, hola, ¿qué tal? Soy de ser Tengo una agencia de publicidad, si surge, y hablamos. Y yo les pregunto y conozco y quiero saber sobre lo que hacen, a quién conocen. Les pido que me presenten a alguien. Oye, si hay alguien aquí tú creas que pueda ser relevante para mí conocer, pues sería genial. Y conectan con otra gente. Y pueda a conocer un montón de gente. Y para mí hasta ahora lo más efectivo para, conocer, para conseguir clientes ha sido conocer personas. Y aportarles. Y a lo largo del tiempo van llegándote como clientes o o conocerles de primeras y proponerles algo, pero conocerles en un entorno menos agresivo que el hecho de estar vendiendo y después de ahí poder transformarlo en una, en una venta o en algo por el estilo. Eh, por supuesto, volverte implacable al no, porque es algo que te van a decir de cada 100 veces 90, te van a decir que no, y es normal y es comprensible. O sea, tú piensas que, cada vez que si cada vez que alguien te llamara al, al, al teléfono de casa, hola, ¿qué tal? ¿Tienes que eres el encargado de la línea telefónica? Tengo una oferta para mejorarle lo que está pagando en estos momentos. Si cada vez que dicen eso, te dijeras que sí. ¿sabes? Entonces es normal el no, es, es completamente comprensible y cuanto más preguntes, más nos vas a recibir mejor vas a saber, si escuchas un poco y, y te estás espabilado mejor vas a saber cómo adaptar tu propuesta para que la próxima vez haya menos probabilidades de no y en algunas de estas irás encontrando sí, cuando consigas un sí, haz el mejor trabajo posible para que esa persona te recomiende, documenta el trabajo para poder mostrarlo en un portafolio en una web, eh, crear contenido alrededor de ello esto te hablo de mi servicio, pero si tú vendes ropa, más de lo mismo, ¿no? Y, y sigue comunicando. Y, a ver, si vendieras ropa supongo que es distinto, ¿no? Pero Porque no, sí. no tienes que hacer relaciones, no tienes que conocer a alguien para venderle una camiseta. Pero, pero bueno, yo creo que mejor lo acotamos al tema servicios entonces. Y, y eso es lo que para mí funciona mejor. En otras ocasiones hemos probado a crear contenido en LinkedIn, poner mucho contenido orgánico en LinkedIn, con esa información, alimentar eh, píxeles y demás inteligencias para desde ahí poner anuncios en LinkedIn orientados a directores de marketing o puestos que nos, con los que nos interesen contra, contactar para que nos contraten, para hacer lo que sea, eh, cosas por el estilo, preguntar, o sea toda la gente que conoce seguramente que haya alguien que conozca a alguien si no directamente ellos necesitan y a mí eso también me ha ayudado mucho cosas por el estilo
1: qué bueno. sé que suena como
0: muy, muy simple como que no es un truco súper loco oh. pero en mi opinión
1: este es lo más real Exactamente, yo también, yo vino igual, el marketing, es que la gente ve el marketing como técnica para vender, para convencer a la gente, para manipular, no, el marketing es, es social, es interactuar con la gente, hacer es amigos, ¿no? es conocer gente, es lo que tú acabas de explicar.
0: Es entender cómo funcionan las mentes humanas, aunque eso suele un poco profesor de la claro. casa de papel, y saber cómo puedes aportar tú algo, al final si tú no
1: aportas nadie va a querer pagarte porque sí, porque has hecho un vídeo muy guay. Claro, exactamente. Y tampoco es ir de primera a intentar vender, ¿no? Siempre intentar ayudar claro. y luego, si la persona está interesada, va, va a ser ella la que te diga que, que quiere contratarte, ¿no? Así es como, vaya, es la perspectiva que yo tengo del marketing. Totalmente, totalmente. <ríe> y qué bueno. Y, la, y Me dices que esta gente la conoce en eventos, cuando vas, cuando te invitan y tal. ¿Estas acciones también las haces por redes sociales? Tipo, en Instagram un día ves negocios y le escribe a uno simplemente por establecer relación.
0: Claro, a mí no me han invitado a eventos siempre, Son pasa ahora y pasa muy de vez en cuando. Pero para que te pasen esas cosas, tú tienes que llamar a muchas puertas y conocer a mucha gente por tu cuenta, de mandar mensajes, o qué tal, hago esto, si te interesa, aquí estoy, o preguntar, oye, he visto que has hecho, que haces esto, o que tienes este proyecto, o que has ido a este sitio, que has estado con esta persona, y qué tal, y cómo has sido, por qué estabas ahí. Y al final es ser humano, o sea, si las redes sociales son para conectar humanos conocer claro. personas, si tú eres persona y tú eres humano no un disco de teletienda pues funciona tú cono hace, las redes sociales cumplen su función, te conectan con gente y tú en las stories de alguien con quien has conectado ves a otra persona con la que te interesa conectar y le sigues y le escribes y le conectas, esto... es como cuando estás ligando pero no quieres follar quieres conocer gente sí, de sí. No.
1: justo de esto mismo me ha pasado, yo a ti te conocí por un directo que hiciste hace poco con Cerfu Por ejemplo. Ahí te conocí, vi que... No sé, me vi un poco... Estuve un poco en el directo, luego vi eh, tu perfil y tal, y dije, coño, este chico me interesa lo que hace. Y de, y de momento te escribí. Fue, sí, claro. fue
0: a... Y aquí estamos y ya hemos hecho la conexión y estamos hablando. Igual ahora en este directo o alguien de los que me siguen a mí te descubre a ti o de los que te siguen a ti me descubra a mí y hablo con ellos o tú hablas con ellos y sí, llevan ya. a otro vídeo o a otra cosa. Hay varias personas, ¿no? De,
1: de la gente que a mí me sigue, ya ayer subí la historia, ¿no? Diciendo que hoy vamos a estar en eso, y hoy en clase había varias personas que me han preguntado ¡Oye, este chico que nadie no sé qué, no sé cuánto! Y ya, a, a, al menos, dos a no has conseguido de mi parte. ¿no? Hostia, qué guay, tío. Qué bien. ¿Ves? Y sí, sí, sí. todo eso,
0: no sé, es como entender un poco cómo funciona. Y, y... Yo creo que personas...
1: hay y no hay que intentar buscar ningún truco, es simplemente ser tú a establecer ah. relaciones con gente es lo mismo ¿cómo haces amigos? hablando con gente pues lo mismo ¿cómo consigues qué clientes? Hablando con
0: gente. qué bueno, pues, o sea, qué bueno. Cuanto, cuanta más gente impactes es cuanto más valor vas a conseguir ya sea en dinero en lo que sea en seguidores y lo que para ti da valor cuanta más personas impactes más grande o más potente va a ser lo que haces
1: exactamente o tú, justo tú grabé un podcast eh, estuve haciendo unas pruebas de directo en Twitch ¿no? que justo también he visto que tú hacías no sé si seguirá haciéndolo y allá estaba hablando de esto, de que el nuevo petróleo, ¿no? Vi hace poco un vídeo que decía que el nuevo petróleo es la atención de la gente,
0: ¿no? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Es una de las monedas más potentes ahora mismo, la atención.
1: ¿Sí?
0: Es lo que, no sé, es súper valioso ahora mismo y la forma en la que se consiguen la mayoría de otras cosas. O tú puedes llevar tus tu, tu, tu información delante de otros, tus propuestas. Es vital
1: ahora mismo, ¿no? Qué bueno. Y ya para terminar, porque eh, no sé cuánto tiempo llevamos, pero para terminar, porque va apurado de tiempo, te quiero hacer la sí. última pregunta, ¿no? Que esto quiero que sea como una constante, ¿no? La gente a la que entrevisto. Eh, ¿Algún mentor, libro, curso? ¿Dónde donde tú hayas aprendido lo que sabes, ¿no? ¿De dónde aprendes tú?
0: Principalmente. Bueno, pues. ¿Te
1: que te haya marcado? De,
0: claro, de muchos sitios. Pero joder, no sabría decirte como uno solo. O sea, estoy pensando mucho si estoy pensando en la sí, sí, varios.
1: Bueno. Los que más te ¿Sí? impacten los, o los que primero que se venga a la cabeza, no tiene por qué ser uno solo.
0: Claro, a ver, a mí muchas figuras que me inspiran mucho, aunque hay que tener cuidado de no compararse, de no querer seguir tal cual sus pasos porque tú no eres ellos, ¿no? Pero eh, me inspira mucho Gary Vee me inspira mucho Steve Jobs, me inspira mucho Zetangana, me inspira mucho muchas personas, ¿no? Y mucha, muchos creadores o gente que crea cosas. Eh, me inspira mucho, o me, me, más que inspirar, me enseña mucho escuchar o analizar lo que he hecho hasta ahora y en qué momentos ha fallado y qué soluciones lógicas. Porque es que esto de verdad que es lógico. No somos genios. La gente que llevamos negocios puede que igual tengamos más capacidad para soportar estrés, pero poco más. Y algunos de ellos no, tenemos, no tienen esa capacidad. Simplemente aguantan y punto. Pero... El, el ver qué hemos hecho hasta ahora y buscar una solución lógica, o sea, pararte y razonar como una persona humana y no buscar cuál es el consejo que dio eh, Michael Jordan en su discurso cuando consiguió, no sé qué. A veces es mucho más fácil simplemente decir, oye, tengo este problema o quiero esto, ¿cómo lo puedo hacer? Quiero clientes, ¿no? ¿Cómo puedo hacer clientes? Conociendo gente que tenga esta necesidad. ¿Dónde la puedo conocer? En este sitio. ¿Cómo puedo ir a este sitio? Conociendo a alguien que vaya a ese sitio y haciéndome su amigo y que me invite, ¿no? Pues le sigues en Instagram, hablas con él, te invitas, vas a ese sitio, conoces gente y ya sacas clientes, por ejemplo. Y para eso no hace falta escuchar el discurso de Steve Jobs en Stanford cuando estaba a punto de morirse y había reflexionado porque tenía cáncer, sino que igual simplemente con darle un par de vueltas al coco una tarde llegas a eso, ¿no? Entonces, para mí también es mucho más útil a veces eso. ¡Qué bueno! Y yo bueno. creo que esa sería como mi conclusión, porque si no, pienso en muchas cosas, pero que igual... <risa> No, súper
1: no, no, interesante el tema de pensar para ti, pararte, porque muchas veces cuando tenemos un problema o algo está yendo mal, no paramos a pensar y claro seguimos y... adelante y seguimos haciendo las cosas mal y al final es peor. Claro, a mí ahora
0: mismo una de las personas que más me ayuda a llevar mi empresa, me parece una auténtica locura, es mi psicóloga, porque cuando yo se lo planteo cada 14 días, 15 días, ¿no? cada dos semanas tengo la sesión y pues hablamos de distintas cosas tal y últimamente llevo como un par de semanas o tres que le digo, oye, estoy súper estresado con la agencia. o sea que a veces me pregunta qué tal, le digo, bien, pero súper estresado. Por esto, por lo otro, y nos ponemos a hablarlo, y, y claro, ella, ella no es emprendedora ni nada, o sea, es autónoma, pero no tiene como un super negocio detrás. Pero simplemente me plantea los problemas de un modo tan lógico y tan humano que lo empezamos a hablar y, oye, ¿y este problema no crees que se puede hacer así o esto, otro, asa? Y es que al final es como ahora mismo mi mentora de negocios. <risa> Porque me, me plantea las cosas de una forma que digo, pues tiene razón, sí si es que es mucho más fácil de lo que parece
1: un psicólogo eh, ayuda más de lo que parece yo tengo muchas ganas. simplemente para hablar yo no es porque tenga nece, sienta que necesita ayuda ¿no? pero simplemente para hablar con una persona que entiende la mente y que te dé un punto de vista totalmente neutral eso yo so, en el momento es. que iré y eso es y es muy bueno yo porque creo que es muy es valiente que, que no te quiero entretener más eh, no sé cuánto nah, tiempo no sé si pues, se ve no sé pero son las 5 y 5 si a ver, en momento, cuando ya tengas menos, menos carga de trabajo podamos sentarnos un día ah, un, un rato más largo que me queda preguntarte muchas cosas y, y nada, seguiremos en contacto seguro porque ya te digo, me encanta lo que haces. Eh, además, tu forma de ser, tu forma de expresarte creo que va muy ligada a cómo, a cómo es la mía, ¿no? O sea que en ese sentido creo que somos bastante parecidos y nada, te lo he dicho que muchísimas gracias otra vez por haber aceptado que, que te entreviste. Y seguimos en contacto. Genial,
0: Raúl. Muchas gracias a ti. Y para mí ha sido un placer poder charlar. Espero haber aportado valor a alguien de tu audiencia.
1: Perfecto. Pues nada. Estamos en contacto. Sí, Chao.